0: Mit der Beschließung eines reformierten Migrationspakts durch die EU am Mittwoch zieht das Thema Flucht erneut die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich. Die Reform plant verstärkte Kontrollen an den Außengrenzen, beschleunigte Grenzverfahren und die Möglichkeit einer Abschiebehaft, auch für Familien mit Kindern. Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl sprechen von einem Abbau von Menschenrechten im Flüchtlingsschutz und einer Verschärfung der Missstände aus der Vergangenheit. Lager mit Stacheldraht drumherum, das sind einfach keine Orte für Kinder, das sind eigentlich gar keine Orte für schutzsuchende Menschen. Denn dort werden sie abgeschottet von der Außenwelt, bekommen keine ausreichende rechtliche oder auch psychologische Unterstützung. Wie die Lebensrealität für Menschen in derartigen Auffanglagern und auf der Flucht aussieht, können sich viele Menschen in Deutschland kaum vorstellen. Ganz zu schweigen von den Fluchtursachen. Unter dem Sammelbegriff der Geflüchteten werden individuelle Schicksale und Minderheiten wie Flinterpersonen häufig übersehen. Dabei leiden diese oft besonders stark unter humanitären Krisen. Neben Krieg, Verfolgung oder Ressourcenmangel existieren genderspezifische Belastungen, die Flinterpersonen zur Flucht zwingen. Darüber spreche ich mit Helen von Rolling Safe Space, einer Hilfsorganisation, die sich für Frauen on the move
1: einsetzt. Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren zwischen was ist im Heimatland, also was ist wirklich Fluchtursache und da gibt es ganz, ganz viele Ursachen, also oft körperliche oder sexualisierte Gewalt, ne? also auch Zwangsehen, ähm, Genitalverstümmelung, Prostitution, Menschenhandel, ähm, Verfolgung, entweder aufgrund auch der sexuellen Identität oder weil man sich gewissen gesellschaftlichen Regeln nicht unterwerfen will, wenn wir jetzt irgendwie an Afghanistan oder auch den Iran denken. Das heißt, die Menschen kommen ganz oft ja schon mit einer ganzen Reihe von traumatischen Erlebnissen aus ihrem Heimatland.
0: Als medizinische Hilfskraft hat Helen letztes Jahr im Rolling Safe Space an den Aufnahmecamps in der griechischen Halbinsel Attika gearbeitet. Seit Anfang 2022 fährt die acht- bis zehnköpfige Crew drei Geflüchtetenunterkünfte an, um Safer Spaces für Frauen auf der Flucht zu schaffen. In ihrem umgebauten LKW bieten sie Workshops, Freizeitprogramme und Gesundheitsberatung an. Denn in den Camps ist medizinische und psychologische Versorgung kaum gegeben. Spezielle Angebote für Frauen fehlen gänzlich.
1: Es gibt zwei bis drei Campärzte, die dann ein paar Mal die Woche kommen, die aber auch nur Griechisch sprechen, die oft gar keine Übersetzung dabei haben, die vor allem auch ganz oft nicht auf Gynäkologie spezialisiert sind. Es gibt keine Hebammen für Frauen, die schwanger sind.
0: Doch nicht nur die Gesundheit, auch die Sicherheit von Frauen ist in den Unterkünften gefährdet. Schon auf der Fluchtroute nutzen männliche Autoritätspersonen oft ihre Macht, um alleinstehende Frauen ohne Papiere sexuell zu missbrauchen. Die patriarchale Vorherrschaft, durch die Frauen Gewalt und Freiheitseinschränkungen ausgesetzt werden, setzt sich in den Camps fort.
1: Wir haben das auch ganz stark erlebt, dass es in manchen Camps fast sowieso mafiöse Machtstrukturen gibt. Das heißt, die kontrollieren dann auch wirklich, wer wann wohin geht. Und wenn du irgendwie, weiß ich nicht, die nehmen dir auch Wertgegenstände oder sowas ab und das ist... Auch eine ganz extreme Form der Erpressung. Und auch da sind natürlich Frauen- und Flinterpersonen häufig noch mal viel, viel gefährdeter als irgendwie männlich gelesene Personen. Und ähm, dazu kommt dann eben dieser Faktor, dass, dass es keinen Zufluchtsort gibt. Also vor allem, wenn du in einer, in einer Beziehung bist, in der dann auch noch häusliche Gewalt ein ähm, Problem ist, dann bist du selbst in deinem Container oder in deinem eigenen Zelt nicht sicher. Und ansonsten in allen öffentlichen Räumen, also auch in Bädern, in, in Duschen und so, auch da kannst du halt nie ausschließen, dass irgendwas passiert. Der
0: Rolling Safe Space versucht diesen Zufluchtsort für Frauen zu schaffen. Ein Ort, wo sie für sich sein können und ihren Interessen und Bedürfnissen nachgehen. Drei Stunden lang steht der umgebaute Truck normalerweise an der Außenseite des Camps. In diesen Stunden können Frauen an Workshops teilnehmen, sich beraten lassen, Sport oder Kunst machen und sogar Kinderbetreuung in Anspruch nehmen. Das Angebot zielt explizit darauf ab, einen Freiraum zu schaffen, ohne bestimmte westlich geprägte Werte oder Lerninhalte vorzugeben.
1: Unser Fokus ist, glaube ich, primär, dass wir versuchen, so diesen Frauen diese, diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit mitzugeben. Also dieses, okay, wir sehen euch als Individuen, weil das ist ja auch etwas, was ganz oft nicht passiert. Es wird irgendwie von den Geflüchteten gesprochen und das ist so eine Masse, die irgendwie alle die gleichen Bedürfnisse haben. Und da versuchen wir vor allem anzusetzen und zu sagen, nee, also ihr habt alle eure individuellen Geschichten, ihr habt alle eigene Interessen und irgendwie Leidenschaften und Wünsche und da so ein bisschen einfach diese Möglichkeit zu geben, das auszuleben.
0: Um den Wünschen und Bedürfnissen der Frauen entgegenzukommen, führt der Rosa jede Woche Umfragen durch, um herauszufinden, was gerade gebraucht wird. Manchmal ist das Fahrradtraining, Stricken oder eine Fremdsprache lernen. Oft finden aber auch Workshops zur Gesundheitsaufklärung statt unter anderem zur Verhütung oder vaginaler Hygiene.
1: Wenn es zum Beispiel um sehr intime Sachen geht, die ganz oft mit sehr viel Scham besetzt sind, also so alles, was irgendwie mit dem weiblichen Körper zu tun hat, ist ja ganz oft sehr tabuisiert. Und auch da ist es, glaube ich, so unsere Devise, wir wollen gewisse Informationen übermitteln, die den Frauen helfen, sich selber zu schützen. Aber wir würden niemals einen Workshop machen, in dem wir irgendwie, weiß ich nicht, über Sexualität sehr, sehr offen sprechen, wenn wir schon merken, sobald wir irgendwie das Wort Vulva in den Mund nehmen, es löst schon eine krasse Reaktion aus. Und ich glaube, das ist dieses so, jedes Mal so ein Stückchen was zu versuchen und sofort zu gucken, was macht es mit dem Raum, was macht es mit den Personen.
0: Letztlich stoßen die Angebote im Rahmen von Workshops und psychosozialer Beratung aber auf große Empfänglichkeit. Oft reicht auch die einfache Anerkennung eines Themas in einem Workshop aus, um den Austausch anzuregen.
1: Allgemein würde ich sagen, ist da ein unglaublich hoher Bedarf und die Menschen lassen sich auch sehr, sehr schnell darauf ein. Also auch bei diesen Workshops zum Beispiel jetzt bei, bei gynäkologischen Themen, also man hat sofort eine Veränderung gespürt. Also, wenn wir danach Beratungsgespräche gemacht haben, wurden ganz andere Themen angesprochen. Also, wenn du davor darüber redest, dass es normal ist, zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, Ausfluss zu haben oder so, keine Ahnung, dann, dann traut man sich viel, viel eher, weil man erkennt, ah, okay, das ist gar nicht schlimm, darüber zu reden. Und das habe ich, glaube ich, bei jedem Thema wahrgenommen, was irgendwie in die Richtung ging, okay, erstmal irgendwie ungewohnt und auch ein bisschen unangenehmes Gefühl ausgelöst, darüber zu reden. Aber eigentlich in 90 Prozent der Fälle, bei denen ich dabei war, war es danach so eher so eine Befreiung und oh wow, okay, irgendwie das beschäftigt mich schon vor lange und da würde ich voll gerne mal mit, mit einer anderen Person drüber reden, die zwar einen anderen Hintergrund hat, aber auch eine Frau ist.
0: Doch das Engagement von Helen und ihren Kolleginnen im Rolling Safe Space ist temporär. Nach fünf bis zwölf Wochen kehren die Kühlmitglieder in ihre Heimatländer zurück. Denn der Rosa soll in erster Linie die Infrastruktur bieten, in der geflüchtete Frauen sich sicher fühlen und gegenseitig empowern können, unabhängig der Freiwilligen. Das muss sich auch das Team immer wieder vor Augen führen.
1: Wir können da sein, wir können Freundschaften entwickeln, wir können ähm, ja irgendwie ein miteinander haben, aber im Endeffekt Gehen wir in eine ganz andere Lebensrealität zurück und die Frauen müssen halt da bleiben. Ich glaube auch in jeder Beziehung, die man da eingeht, sollte man sich vorher fragen, kann ich da irgendwie, kann ich das aufrechterhalten auch danach? Oder, oder mache ich vielleicht Versprechungen, die ich nicht halten kann? Und genauso ist es, sich in, in, dann in Beziehungen einzumischen, die aus unserer Sicht den Frauen nicht gut tun, aber das ist nicht unsere, es ist nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen, sondern Einfach ihnen für ein paar Stunden die Möglichkeit zu geben, sich da rauszuziehen und was für sich zu machen und dann vielleicht irgendwann auch Stärke zu entwickeln und, und sich dann auch gegen gewisse Sachen wehren zu können. Aber, aber in dieser Lebensrealität ist es halt auch oft einfach nicht möglich. Also dann, dann ist es eine größere Gefahr, wenn man sich da auch widersetzt. Und ich glaube, das muss man sich auch einfach in jedem Moment bewusst machen, indem man da ist.
0: Humane Bedingungen in den Camps, medizinische und soziale Versorgung für alle, sichere Fluchtwege und Aufnahmeprozesse, Dafür kämpfen humanitäre Hilfsorganisationen seit Jahren. Doch die EU schlägt mit der am Mittwoch erreichten Einigung zur Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems einen anderen Ton an. Die Reform soll zwar Mitgliedstaaten zu mehr gegenseitiger Solidarität in der Aufnahme von Schutzsuchenden verpflichten, aber auch das Asylverfahren beschleunigen und Abschiebungen zum Beispiel in sichere Drittstaaten wie Tunesien oder Albanien erleichtern. Menschen mit einer Staatsangehörigkeit, deren Anerkennungsquote für Asyl bei unter 20 Prozent liegt, sollen an der Grenze unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden.
1: Was heißt das denn zum Beispiel für Frauen, die an sich aus einem als sicher eingestuften Herkunftsland kommen, die aber eben aufgrund dieser ganzen Sachen, äh, Zwangsehe, äh, Vergewaltigung, Prostitution, Menschenhandel, ähm, eben doch gefährdet sind. Und ich habe echt Angst, dass es genau diese Person langfristig treffen wird, wo es eben wichtig ist, die individuelle Geschichte anzuhören, weil sie nicht unbedingt aus einem Land wie Syrien oder Afghanistan kommen, wo wir relativ hohe Akzeptanzraten haben für Menschen, die daherkommen, ähm, sondern einfach aus, aus Verhältnissen, die trotzdem lebensbedrohlich sind.
0: Während die geplante Reform den Einsatz von Nichtregierungsorganisationen wie Rosa nötiger denn je machen würde, könnte sie ihren Handlungsspielraum grundlegend einschränken. HelferInnen wie Helen fürchten, dass Hilfsorganisationen zukünftig mit rechtlichen Sanktionen zu rechnen haben werden. Nicht nur auf See, sondern auch an Land.
1: Die Kriminalisierung wird sehr stark zunehmen. Man wird versuchen, also es ist ja jetzt schon so, dass kaum noch Hilfsorganisationen überhaupt in die Camps rein dürfen. Also wir arbeiten alle außerhalb an den, an den Zäunen mehr oder weniger und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da, wo bisher vielleicht noch ein gewisses Wohlwollen und eine Akzeptanz da war, dass wir irgendwie da sind, dass das deutlich abnehmen wird. Also auch jetzt gibt es ja schon Repressionen und, und Versuche, solche Projekte irgendwie zu verhindern. Ich glaube, wir müssen uns alle darauf vorbereiten, dass es immer schwieriger wird und ähm, wir damit auch immer ein höheres Risiko eingehen.
0: Die am Mittwoch erreichte Einigung soll im Frühjahr 2024 von EU-Rat und Europaparlament formal beschlossen werden die Verordnungen Anfang 2026 in Kraft treten. Im Interview hörtet ihr Helen von Rosa e.V. Wenn ihr mehr über den Rolling Safe Space erfahren wollt, spenden oder euch selber engagieren möchtet, könnt ihr auf der Website unter rolling-safespace.org vorbeischauen.